0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين <تصفيق> وبيه يستعين على نور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu bagi 26 Juli 1438 Hijriah kita ditakdirkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat subuh berjamaah dan setelah sholat subuh mengadakan beberapa atau mempelajari beberapa ayat suci dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang dan sifat sifat Allahumma inna nestaan fa'i'man nafian Wa rizqu'um tayyiban Wa amalun tafabbala Wahai Allah, sesuduhnya Kepada engkau Ilmu yang bermawfa Rizki yang baik Dan amal yang diterima Amin, Allah berharap Bapak-Ibu, surah sulaik Maka, Allah subhanahu wa ta'ala saya ucapkan rezeki ulang kepada terutama dewan kemakmuran masjid Nur taqwa di Rimba Bujang ini, yang telah memberikan kesempatan di pagi hari ini untuk sedikit membacakan beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis dari surat tema yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah sebuah hadis rasul dari Ummu Salamah radhiallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummu Salamah radhiallahu anha berkata, "Karena Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak selama-lamanya berzuhur shubuhi pun." Allahumma inni tajiba, wa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa selalu Jika telah selesai sholat subuh mengucapkan salam, maka beliau berdoa. Doanya Allahumma insal saudara-saudari yang digulangi oleh Allah, doa ini cocok dan sangat-sangat tepat dibaca di setiap pagi. Sebelum kita memulai aktivitas Setelah selesai sholat subuh Kita selalu biasa membacanya Sebelum kita memulai aktivitas apapun Maka kita berusaha membaca toal Kalau Para orang ahli manajemen biasanya Sesuatu akan berhasil jika ada target yang dicapai. Sesuatu akan berhasil jika ada target yang dicapai. Nah, melihat doa ini, target yang dicapai oleh setiap muslim setiap harinya adalah tiga ini. Yang pertama Ilmu yang bermanfaat Yang kedua Rezeki yang baik Dan yang ketiga Amalan yang diterima Tiga Inilah Yang semestinya senantiasa biasa Selalu ditergetkan oleh seorang muslim setiap hari Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik yang dan diterima. tepatnya doa ini dibaca dari sisi itu bahwa setiap pagi kita wajib memiliki target. tepatnya doa ini dibaca setiap pagi sebelum beraktivitas dilihat juga dari sisi dari tiga perkara tersebut Urutannya pun sesuai Kita minta kepada Allah Ilmu yang bermanfaat dahulu Sebelum minta rezeki Dan sebelum minta agar amal diterima Karena rezeki yang baik kita akan bisa membedakan Mana rezeki yang baik Mana rezeki yang, yang buruk Dengan ilmu yang bermanfaat Kita juga akan bisa Amalan kita diterima oleh Allah Dengan ilmu yang bermanfaat Jadi Pembacaan doa ini Di setiap pagi setelah sholat subuh Sangat tepat Dari dua sisi Sisi yang pertama Bahwa semua dari kita Mempunyai target itu Target apa yang disebutkan di dalam doa ini Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang terima Sisi yang kedua Tepatnya doa ini dibaca setiap paginya Dan merupakan zikir pagi bagi seorang muslim Adalah urutannya Urutannya pun sangat tepat Yaitu minta ilmu yang bermanfaat Sebelum rezeki yang baik dan sebelum amal yang diterima karena seseorang akan bisa membedakan mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram dengan ilmu yang berhubungan. Seseorang akan bisa membedakan mana amalan yang diterima dan amalan yang dikhawatirkan tidak diterima dengan ilmu yang berhubungan. Tepatnya doa ini juga dibaca setiap pagi Dilihat dari sisi yang ketiga Yaitu kita setiap paginya Kita beraktivitas dunia Untuk mengais rezeki Dan juga jangan lupa Kita juga beramal ibadah karena ibadah adalah tujuan hidup seorang muslim diciptakan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 56 Allah subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqatur jinna wal tidak jin dan manusia kecuali untuk beribadah kita diperintahkan untuk beramal Dan amal yang diterima Salah satu yang diminta di dalam doa tersebut Perintah pertama kali di dalam Al-Quran Kalau kita buka Al-Quran Dari murad Al-Fatihah Kita tidak akan dapat diperintah Kita buka surat Al-Baqarah Kita tidak akan dapat diperintah Sampai kepada ayat yang ke-20 Tidak ada perintah Baru pada ayat yang ke-21 Ada perintah Perintahnya yaitu Merah Ya ayuhannas U'budu Rabbakum alladhiha. Wahai manusia Sembahlah Ibadah ira Rabb kalian yang telah menciptakan. Jadi doa ini penting untuk dibaca setiap setelah selesai sholat subuh. Saya ulangi doanya: Allahumma inni as'aluka ailmannafiyah, warizqan tayyiban, wa amalan mutakabbirah. Kita akan kupas satu-satu doa ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi Allahumma. Sering sekali di dalam doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi memakai ucapan Allahumma. Sedangkan di dalam Al-Qur'an sering memakai ucapan Rabbana. Rabbil Firli Rabbana Firli Rabbana Hablana Rabbana Atini Rabbana Rab-Rab-Rab Apa rahasianya? Rahasianya adalah Ketika doa itu berasal dari Rasulullah Dan Rasulullah SAW adalah Seorang hamba Allah yang menghambakan dirinya kepada Allah Dan penghambakan dalam bahasa Arab adalah Uluhiyah penghambaan diri kepada Allah adalah Uluhiyah Makanya sering memakai ucapan Allahumma sedangkan di dalam Al-Qur'an sering memakai kata-kata Rabbana. Kenapa? Karena Al-Qur'an firman Allah. Firman Allah adalah sifat bagi Allah. Dan sifat Allah adalah zat Allah. Maka dia mulia. Dia agung Dia perkasa, Maka memakai kata-kata roh Yang artinya Maha memelihara Maha kuasa Maha pengatur Maha pencipta Ini rahasia Kenapa kita di dalam Al-Quran Doa-doanya saling memakai kata-kata Rob sedangkan di dalam hadis Nabi Rasul memakai ucapan Allahumma Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi bersabda Allahumma inni as'aluka 'ilman nahi. meminta kami meminta kepada Engkau ya Allah ilmu yang di sini terdapat pelajaran, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu yang
1: bermanfaat.
0: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang sumbernya benar dan menghasilkan amal yang benar. Ilmu yang bermanfaat, sumbernya benar. Dari Al-Quran, dari hadis Bukan menurut saya. Bukan menurut pendapat saya. Bukan menurut logika saya. Bukan menurut mimpi saya. Bukan menurut perasaan saya. Atau perasaan manusia. Tetapi... Berdasarkan dari Al-Quran dan Hadis, ini ilmu yang benar. Sumbernya benar, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghasilkan amal. Sekarang kita menuntut ilmu, jika menghasilkan amal maka... Itulah ilmu yang bermanfaat. Adapun sebatas mengikuti pengajian tetapi ilmunya tidak diamalkan, maka itu tidak bermanfaat. Dan ilmu akan ditanya oleh Allah nanti di hari kian, Apakah diamalkan atau tidak? Sebagaimana Habib riwayat Imam dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu Rasul bersabda an afna, an Tidak bergeser kedua telapak kaki Seorang hamba pada hari kiamat, disitu sampai dia ditanya oleh Allah. Yang pertama, pertanyaannya: umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, ilmunya dia arahkan pada apa? Akan ditanya oleh Allah. Makanya. Sekali lagi, termasuk ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Karena dia akan terbebas dari pertanyaan di hari kia. Terutama di zaman sekarang, hati-hati banyak ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Di zaman orang mudah mengakses informasi lewat handphone, bisa dapat tulisan Lewat televisi Bisa dapat Tontonan Lewat radio Bisa dapat pendengaran Orang-orang Kadang ngomong tentang ilmu Akan tetapi Tidak bersumber Dari sumber yang benar Sumbernya Kadang-kadang Dari logika Akal Bersumber dari perasaan, bersumber dari mimpi. Seseorang mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, dan di dalam mimpi tersebut disebutkan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW agar dia tidak sholat. Ini bukan ilmu yang bermanfaat, ilmu hanya dari perasaan. Menurut saya, perasaan saya ini bukan ilmu, tetapi ilmu itu berdasar dari Allah dan dari hadits Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang tidak mungkin menyimpang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman la, la Al-Qur'an Al tidak ada datang kebatilan padanya sebelum apa sesudahnya Al-Qur'an turun dari Allah yang Maha Bijaksana dan ada Allah yang maha terpuji. Hadis Rasul Sallallahu sumber ilmu yang bermanfaat. Karena Allah berfirman dalam surah
1: Al-Najm,
0: <coughs> dan tiga Nabi Muhammad s.a.w. berbicara dengan hawa nafsu Kecuali itu adalah wahyu yang dimohonkan Saya berpesan hati-hati di zaman sekarang Banyak ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat dari dua sisi Dari sumbernya tidak benar Dan dari hasilnya tidak menghasilkan beramal Malah semakin jauh dari agama Semakin menentang agama. Padahal para profesor. intelektual Semakin jauh dari agama. Tidak mengajak kepada ketakwaan. Tidak mengajak kepada Al-Quran. Mengajak kepada keusantaraan. Tidak mengajak kepada Al-Quran dan hadith. Ini dan insya Allah saya akan jelaskan lebih dalam lagi nanti. Tatkala kita membicarakan tentang dua faktor penyebab kesesatan. Kemudian permintaan yang kedua Rasulullah SAW ada rezeki yang baik. Ini juga berarti ada rezeki yang tidak baik dan ada rezeki yang baik. Kita sebagai seorang Muslim diperintahkan dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban diperintahkan untuk mencari rezeki yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran ya yang Rasul kulum min thayyibatin wa a'malu shalih wahai para rasul makanlah dari makan-makanan yang baik dan beramal saleh dalam ayat yang lain Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kulum min thayyibati ma razakna. wahai orang yang beriman makanlah dari rezeki-rezeki yang kami telah berikan rezeki kepada kalian Ini semua perintah Untuk mencari rezeki yang halal Yang baik Dan diharamkan seorang muslim mencari rezeki yang haram Dalam hadis riwayat Bukhari rasulullah shallallahu alaihi al al akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil apa yang dia masukkan ke dalam kantongnya apa yang dia masukkan, yang dia suapkan kepada anak istrinya, dia tidak perhatikan. Apakah yang halal, apakah yang haram? Mau meminjam uang dari rentenir, dari bank konvensional, yang itu riba mau mengoplos memasukkan memark up menyogok menerima sogokan mau menjual barang-barang tidak asli dikatakan asli bersumpah palsu dan segala macam Seseorang mencari cara Mencari harta Dengan cara yang haram Diharamkan dalam Islam Mencari harta Dengan cara yang haram Bahkan Ada ancaman di dunia Sebelum akhirat Bagi orang yang mencari harta Dengan cara yang haram Para ikhwan yang mencari Allah SWT Ada ancaman di dunia Contoh Orang yang Meminjam uang Dengan cara riba Motor Membeli dengan cara kredit Kreditnya riba Karena kalau kita Mengkredit barang Melalui Badan keuangan Maka berarti Kita sudah Berbuat riba akan kita meminjam kepada badan keuangan ini uang untuk membeli rumah, membeli motor, membeli mobil. Nanti kita mengembalikannya dengan jumlah yang lebih banyak. Ini riba, riba vulgar, riba itulah yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah dahulu. Atau menjual barang Dengan cara menjual barang palsu Mengoplos Memalsukan Menipu Dengan segala macam jenis tipuan Diharamkan dalam Islam Saya tadi ingin menyebutkan ada ancaman Allah berfirman dalam Al-Quran tentang orang yang main riba. Ya aman, riba. Wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah. Dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Jika kalian tidak melakukannya Maka Allah mengumumkan Berperang dengan kalian Wahai pelaku riba Dalam ayat yang lain Allah berfirman Ya muhaqqullahu riba Wa yurbis sadaqah Allah menghancurkan harta riba Dan Memperbanyak Sedekah Imam Ibn Kathir rahimahullah Di dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Quran Al-Azim Ketika menafsir ayat ini Beliau mengatakan Cara Allah menghancurkan harta ribat Dengan dua cara Menghabiskan hartanya Sehabis-habisnya Yang kedua Tidak memberikan Kebaikan pada harta tersebut Mungkin hartanya tidak habis Bahkan mungkin hartanya bertambah Tapi hartanya tidak ada berkahnya Membuat rumah Rumahnya kebakaran Menyekolahkan anak Anaknya paling bandel Istri sering sakit-sakitan Istri sering membantah suaminya Jangan salah Itu jangan-jangan dari hasil harta haram yang kita suapkan kepada anak istri kita. Ancaman lain dari rezeki yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Dzakara rajula yutilu as-sama. Ash'a adbar yamd yadaihi ila as-sama yaqulu ya rab Orang yang makan harta riba, orang yang makan harta yang haram, doanya tidak dikabulkan. Sebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi tadi seseorang bepergian dalam waktu yang lama dan bepergian termasuk dari penyebab doa dikabulkan. Rasul Shallallahu Alaihi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud salah sujud da mustajabat la Tiga doa yang dikabulkan Tidak ada keraguan padanya Salah satu dari tiga doa tersebut Di Doanya orang bersafar Orang ini berperdiam Semestinya doanya dikabulkan Penuh dengan lusuf Debu Ini juga keadaan Yang semestinya doa dikabulkan Orang kalau dalam keadaan lusuh debu Dikabulkan doanya Makanya di Arafah Orang-orang yang merubuh di Arafah Memakai pakaian yang sama Penuh dengan lusuh dan debu
1: Allah sangat suka
0: kepada mereka Tapi ternyata tidak dikabulkan doanya Yang kedua dan ketiga Orang ini mengangkat tangan dan adab dalam berdoa mengangkat tangan Hadis itu mutawatir Mutawakir, mutawakir ma'nawi Kemudian yang keempat Orang ini menyebut nama Allah Ya Rob, Ya Rob. Semestinya dikabulkan doanya Empat penyebab pengabulan doa Tetapi gara-gara minumannya haram Makanannya haram Pakaian yang dibeli dengan barang yang haram. Maka mana mungkin doanya
1: dikabulkan.
0: Orang yang makan harta yang haram. Malas ibadah. Ini ancaman-ancaman dari makan harta yang haram. Makanya kita berdoa setiap pagi agar diberikan rezeki yang baik. Malas beribadah. Malas Sholat Qobliyah Bahdiyah Malas berjamaah di masjid Malas duduk di majelis ilmu Kalau duduk pun di majelis ilmu Sibuk dengan yang lain Tidak memperhatikan apa yang disampaikan Malas Malas baca Quran Malas bersedekah Ini sebenarnya penyebabnya adalah makan yang halal. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Ya rusul, kulu binan wa salih Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Rezekinya baik, makanannya pun halal dan beramal salehnya. Para ulama mengatakan فيه دليل di dalamnya ada bahwa rezeki yang baik menyemangati untuk orang beramal malas tahajud malas salat witir padahal cuma satu rakaat semalam bayangkan dari mulai setelah salat isya Sampai setelah sholat subuh, sampai sebelum subuh, berapa jam masa satu rakaat dia tidak mampu untuk sholat witir? Maka hati hati. Yang ketiga, Rasul SAW mengatakan meminta amalan mutakobala, amalan yang diterima. Berarti... Ada amalan yang tidak diterima Meskipun keringatan Beramal ibadah Keluar banyak biaya Tapi tidak diterima Hati-hati Sudah capek-capek Lelah-lelah Ternyata tidak diterima Seorang muslim Harus memperhatikan Bagaimana dia amalnya diterima Bukan hanya sekedar bagaimana dia bisa beramal Saya ulangi Seorang muslim harus memperhatikan Bagaimana amalnya diterima Bukan hanya sekedar bagaimana dia bisa beramal Yang sholat subuh ratusan tapi yang diterima sholat subuhnya kita tidak tahu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna rojulah, idza salla kutib ma kutiba min salati ilah ushrah." ada orang sholat dan tidak ditulis dari pahala sholatnya kecuali seper 10, seper 9, Seper 8, per seper 5, seper 4, sepertiga, setengah Bahkan ada yang tidak diterima Makanya Kita ketika beramal Yang ada dalam pikiran kita Bagaimana amal diterima Bukan hanya sekedar Beramal Lihat perkataan Ulama-ulama terdahulu Menantu Rasulullah Di antaranya Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Beliau berkata, amal amal. Alam azza wa jalla yaqun, Jadilah kalian lebih perhatian kepada amalan diterima atau tidak. Dibandingkan beramal itu sendiri Bukankah kalian Apakah kalian tidak mendengar Allah berfirman Sesungguhnya Allah Hanya menerima Dari orang-orang yang bertakwa Tidak semua diterima Kata innama Harfu Tadullu alal walimtina Huruf yang fungsinya Membatasi dan menolak Yang lain masuk Hanya orang yang bertakwa Yang diterima Allah Yang tidak, tidak diterima Yang ahli sholat Banyak Tetapi yang diterima oleh Allah Mungkin sedikit Yang ahli baca Quran Sekarang anak-anak lagi ramai Menghafal Al-Quran Banyak tetapi yang diterima oleh Allah Sedikit Mungkin karena sudah haf Diperlihatkan hafalannya Kesana kemari Akhirnya ria Akhirnya ditolak oleh Allah Maka hati-hati Doa tadi Wa amalan mutaqabbal Bagaimana yang ada Dalam pikiran kita Bukan hanya sekedar beramal Bagaimana amal diterima? Abdullah bin Dinar, pernah berkata, La an min min wa Kalau aku mengetahui satu kebaikan kualau seberat biji sawi Diterima oleh Allah Maka hal itu lebih aku sukai dibandingkan mendapatkan dunia dan seisinya Karena seseorang jika amalannya diterima Berarti dia orang bertakwa
1: Dan orang bertakwa tempatnya
0: surga Allah subhanahu Makanya doa ini penting sekali Satu hal lagi tentang amalan yang diterima Amalan tidak akan diterima Dan tidak akan pernah diterima Kecuali yang sesuai dengan petunjuk Rasul Bukan yang sesuai dengan manhab Bukan yang sesuai dengan organisasi Bukan yang sesuai dengan kelompok Amalan akan diterima yang sesuai dengan petunjuk Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda Man amalan laysa Barang siapa yang beramal Yang tidak ada contohnya dari kami Maka amalannya tertolak Meskipun dia letih Dia capek Dia keringatan. Dia keluar tenaga, biaya, kekuatan, perasaan Tetapi ketika tidak tidak sesuai dengan petunjuk Rasul Tidak diterima Ada seorang sahabat bernama Urwah bin Mudarris Di masa haji Datang kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Tidak ada gunung-gunung di Arafah ini Kecuali sudah aku naiki. Apakah hajiku sah? Kata Rasulullah Wasallam. Siapa yang berwukuf di Arafah. Kemudian pergi ke Muzdalifah. Mabid di sana. Maka faqad tamma hajjuhu. Sungguh dia telah sempurna hajinya. Artinya. Meskipun dia ke gunung-gunung Tapi tidak ukuf di Arafah Tidak diterima Meskipun niatnya baik Tetapi tidak ada contohnya dari Rasul Tidak diterima Dan kata-kata tidak diterima Itu harus kita yakini Itu benar adanya Tidak akan diterima Contoh Seorang sahabat Nabi Bernama Burdah bin Niyar Beliau di hari Idul Adha Punya niat baik Ingin hewan kurban beliau Menjadi sembelihan pertama Yang dimasak dan dibagikan kepada Para kerabat dan tetangga Niatnya baik Maka beliau menyembeli Sebelum sholat Idul Adha. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salatana, wa nusukana, Siapa yang salat Idul Adha bersama kita, lalu kemudian menyembelih hewan yang setelah itu, sungguh itu adalah hewan kurban yang sempurna yang diterima Allah. "Wa man qabla Fahiyat fatilka Siapa yang menyembelih sebelum sholat itu sembelihan biasa, tidak diterima meskipun niatnya baik. Maka harus ada di dalam benak kita bagaimana amal diterima. Sebentar lagi puasa, puasa. Bulan sekarang, bulan Jumat, datanya beberapa hari lagi, kemudian Rajab Syaban tidak terasa Ramadan. Harus Anda yakini ada orang yang berpuasa yang tidak diterima kuasa <tuh> Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tuhan bin Husayman, Proba Berapa banyak orang yang berpuasa? Bagian puasanya cuma lapar dan dahaga. Tidak ada pahalanya. Ada pasti seperti itu? Pasti. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak bertakwa tak kalah puasanya. Puasa-puasa, telinganya -puasa, masih mendengarkan yang diharapkan. Puasa-puasa matanya masih melihat yang diharamkan, apalagi acara-acara televisi semakin ramadan, semakin 10 hari terakhir, semakin rame sinetronnya. Puasa-puasa masih berdusta, masih bersumpah palsu, masih menghibah, masih menyimak, masih menipu dan sebagainya ini tidak manfaat kuasa Maka itulah pelajaran pagi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa setiap setelah salat subuh setelah zikir subuh kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman طيبا وعملا متقبلا كفيتنا المجلس الله والحمد لله والشكر
1: لا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته